0: Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: V novi epizodi podcasta Green Deal se sprašujemo, kaj bo na naših krožnikih čez 20, 30 let. Hrana, ki jo bomo imeli jutri na krožnikih, bo v velike meri odvisna od odločitev, ki jih kot družba sprejemamo danes. Na te izbire vplivajo demografija, zdravje, trgovinska soodvisnost, geopolitika in predvsem podnebne spremembe. Te pa vzročajo ekstremne temperature, čemer Evropa doživlja obdobja vročine in suše brez premire, hkrati pa izjemno mrzla obdobja ter rekordne količine padavin. Čeprav kmetijstvo prispeva k temu zaskrbljujočemu trendu, je hkrati njegova žrtev. Podnebne spremembe, na primer, vplivajo na kmetovo izbiro predelkov in praks za napajanje živine, pa razpoložljivost vode za namakanje ter na način predelave kmetijskih proizvodov. Glede na trenutno stanje, si kmetje v vseh regijah v zadnjem času nenehno prizadevajo prilagoditi svoje prakse pod nebnim spremembam, tako je za Đulijo povedal sicilijanski agronom dr. Corrado Vigo z Radia 24, vendar tudi ne verjame, da je izključno človeštvo odgovorno za dvig temperatur.
2: Res je, da se po vsem svetu soočamo z zvišanjem temperature in edino pravilno ter primerno je, da poskušamo zmanjšati Tisto, kar povzroča zvišanje, vse emisije. Res pa je tudi, da obstaja določena cikličnost, cikli okoli 10 ali 11 let, na katero se zdi, da vplivajo sončne pege.
1: Vigo nadaljuje s pojasnilom, da je Sicilija priča spremembam pridelkov kot odzivu na spremembe podnebja in vedenja potrošnikov.
2: Sicilija ima endemičen problem s sušami in to, kar vidimo, je sprememba vrst pridelkov. Zdaj je tam veliko nasado avokada, kot jih je v izrelu ali Špana. To je zato, kar obstaja visoka stopnja popraševanja in ker je popraševanje podjetniki neizogibno predelajo nekaj svojih dreves limon, pomaranč ali olk v avokado.
1: Zato so znanstveniki zaposleni z iskanjem alternativ. Začeli so celo gojiti meso v provetah. Elvira Jarjene, profesorica kmetijstva in neživilstva na univerziji Viatuata, smagnus v Litvi, ne dvomi, da bo čez 20 let, morda celo prej, lahko vsak od nas šel v trgovino in kupil
3: laboratorisko predelano meso ter mesne izdelke. Iz ene izvorne celice lahko pridelate 10 ton govedine in s kakšnim namenom v primerjavi živinorejskim sektorjem lahko prihranimo približno 90 odstotkov vode. Poleg tega prihranimo približno 99 odstotkov zemlje. To so statistični podatki Združenih narodov. Poleg vsega tega zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Pomislite na te številke. Res je vredno razmisliti in poiskati to vrstno alternativo. Tudi tri deti tiskalniki so že v uporabi. Hrana se dejansko tiska s 3D tiskalniki. Možno je na primer natisniti čokolado, tablico čokolade. Podobno lahko naredimo in kuhamo burgerje iz mletega mesa, razvitega v laboratoriju. Ti poskusi potekajo. Razumljivo je, da je še potrebno veliko razpravljati, vendar nimamo druge izbire. Na svetu je toliko lačnih ljudi, če jih želimo preskrbeti, če želimo imeti varen in zelen planet, moramo drastično ukrepati.
1: Drastično Marijan Meigo Fonseca je soustanoviteljica Gelatexa, estonskega start-upa, ki se okvarja z ustvarjanjem mesa, gojenega v celicah. Če pogledamo vpliv proizvodnje mesa na
0: okolje, vidimo, da je približno tretjina obdelovalne zemlje namenjena proizvodnji mesa, za kar se porabi približno tretjina naše pitne vode. Približno 15 odstotkov emisij CO2 zvira iz te proizvodnje, približno 70 odstotkov anti biotikov pa korabimo na živali, ki jih potem zaužijamo. Prehod na meso gojeno v celicah ima zelo pomemben vpliv. Ocenjuje se, da bomo zmanjšali rabo zemlje in vode za približno 99 odstotkov. Prve zdelki so že na trgu v Singapurju, tako da je prihodnost že tukaj in zdaj. Če bi predpisi to dovoljevali, sem pripričana, da bi vedno več podjetij vstopilo na ta trg
1: z novimi izdelki. Če bi prišlo do korenitega premika v tej smeri, bi to pomenilo tudi spremembo polščin, ki jih pridelujemo v Evropski uniji, saj večino evropskih žid uporabljamo za krmo živine, tako je povedala Mojca Korošec, izredna profesorica živilstva in tehnologije Univerze v Ljubljani. Mojca Korošec dodaja, da pri alternativnih virov beljakovin potrebujemo malo razsvetljenega razmišljanja.
2: Svetovna populacija raste, po drugi strani se pa uh, vsaj tukaj v našem predelu uh, tudi stara. In beljakovine so ene pomembnih virov, oz. pomembnih hranil, ki jih potrebujemo tako za recimo mlado, odraščajočo populacijo kot tudi za eno zdravo staranje. In uh, definitivno meso je kakovosten vir beljakovin, ampak pravzaprav ob naraščajočih potrebah, a ne tudi naraščajoči populaciji, uh, je treba konkretno razmišljati in tudi iskati o alternativnih virih beljakovin, a ne spravi, ti alternativni viri pa morajo biti kakovostni, ker pomeni, da tudi nekako prebivalstvo zagotovimo konc konca vse tiste uh, pomembne aminokisline, ki jih recimo naše uh, telo ne more tvoriti. In to pomeni, da porabo mesa uh, na nek način bomo morali zmanjšati, zato, da bi delno razbremenili tudi okolje v določenih, uh, v določenih področjih. Um, sveda si pa Vire beljakovin si pa moramo zagotoviti a ne? in tukaj nekako stopajo recimo v spredje tako imenovani alternativni viri beljakovin, ki jih nekatere poznamo lahko že tudi iz svoje, rečemo iz svoje zgodovine ali pa prehrane prednikov, to so na primer stročnice, po drugi strani pa tudi alternativni viri beljakovin, kot so na naprimer insekti. Ne, uh, za nekatere, uh, za nek na nekaterih delih planeta uh, konc konc so že neka tradicionalna prehrana, med tem ko za neka druga področja lahko tudi nekoliko bolj eksotična. Ne. Mm. Tretji, tretji, tak, recimo, vir alternativnih uh, beljakovin predstavljajo pa tudi morske alge oziroma mikroalge, ne, ki so ravno tako uh, bogate. Poleg biljakovin tudi z nekaterimi minerali in pa vitamini.
1: Joana Maura, portugalska nutricionistka in avtorica knjig o pripravi hrane, ponavlja to morda neprijetno
3: resnico o insektih. V oazijskih državah je to nekaj, kar vidimo celo na uličnih stojnicah. Odcvrte žuželke veljajo za poslastico. To je virbelje kovin, kateremu se lahko obrnemo v prihodnosti. Obstajajo že moke iz žuželk za izdelavo naprimer tort in piškotov. Pogosto ljudje nimajo pojma, vendar obstaja že veliko beljakovinske moke proizvedene iz žuželkov. V okusu ni nobene razlike. Če ne bi vedeli, mislim da ne bi opazili, vsaj ne v piškotkih iz žuželčje moke, ki sem jih poskusila. Ne bi vedeli, če vam ne bi povedali.
1: Smo Toda, kaj je mogoče storiti, da bi pomagali tej nadobudni industriji hroščev? Kremena Dervenkova, so predsedojoča Združenju proizvajalcev in predelovalcev žuželjk v Bolgariji, pojasnjuje, da mora biti sprejeta ustrezna zakonodaja in da mora biti na voljo finančna podpora.
2: Da...
0: Če bo Bolgarija sprejela predpise, bo imela možnost za razvoj konkurenčnega sektorja gojenja žuželjk. Poglejmo z ekonomskega vidika. To je priložnost za Bolgarijo, da postane vodilna v proizvodnji in izvozu izdelkov iz insektov v celo Evropo. V Bolgariji je prostor za takšno industrijo in lahko spodbudimo več ljudi, da vstopijo v ta sektor. Na evropski ravni ni subvencij, ki bi financirale to vrstni sektor in mu pomagale pri hitrejšem razvoju. Vendar imajo nekatere države članice svojo politiko, da lahko
1: ponudijo državne subvencije. Kar je v tem podcastu odprlo oči je, da so dnevi, ko so bili na meniju tofu in pečenka z oreščki edine možnosti brez mesa, očitno že zdavne mimo. Nasprotno, obstaja množica alternativ mesu, ki so dobre za planet in zdrave za naše telo. Torej, ne glede na to, ali smo dobili navdih za pečene hrošče, ali smo si zaželeli nekaj laboratorijsko predelanega mesa, ali bi preprosto raje ustrajali pri preizkušenih stročnicah, vendarle imamo kot potrošniki moč, da dosežemo spremembe. Zadnje besede pa bomo prepustili klinični dietetičarki, avtorici in raziskovalki prehrambenih trendov dr. Hani Stolinski, ki je svoje misli delila s Kačjo z Polskega radija.
3: Gre za naš pristop do telesa in naš pristop do sveta, v katerem živimo. Mislim, da vsi vidimo, da se podnebje spreminja, da se spreminja naša hrana in da lahko sami neposredno vplivamo na stanje našega podnebja, preprosto z izbiro prave prehrane Krane. Mogoče posameznik nima vpliva, a če vsi začnemo tako razmišljati, bo učinek ogromen. In to dejansko vidim v svoji praksi. Še posebej, ko gre za upuščanje uživanje živalskih proizvodov, včasih tudi samo mesa, ne nujno mlečnih izdelkov, jajc ali rib. Vseeno se vprašam, zakaj se nekdo odpove mesu. In vse pogostej slišim, da je to delno tudi zaradi našega podnebja, tako da je to zelo pozitivno.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.